0: Og så lægger vi ud med Europaprofilen.
1: Der er ikke social samhørighed i Ungarn. For dem, der har deres politører, de det er skidelig glæde med dem, de der fire de millioner, der lever under fattigdomsgrænsen. Så kohareindsætter er der ikke noget af. Og dem, der lever dernede i bunden, det er også fuldstændig ligeglade med dem, der lever i midten eller ovenover. Middelklassen er forsvundet, den er væk. Det er sådan blevet afskaffet lidt efter lidt efter systemskiftet. Og den største tragedie er, at der er, der er ingen opposition. Der er ikke nogen politisk opposition, der kan tage kampen op.
2: Forfatteren og oversætteren Peter Esterhass, ham vender vi tilbage til. Velkommen til Europaprofilen, der her i efterårets programmer først og fremmest fokuserer på temaerne Folkeafstemningen om retsforbeholdet og EU's vækststrategi 2020. Mit navn er Annette Brun Johansen. I dag er det EU's vækststrategi, der er på programmet. I en verden i forandring ønsker vi, at EU skal blive en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi. Disse tre gensidigt forstærkende prioriteter skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Sådan hedder det i Europakommissionens officielle strategi for vækst, 2020. Helt konkret har EU fastsat fem ambitiøse mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klimaenergi, der skal nås inden 2020. Hvert medlemsland har selv fastsat sit eget nationale mål på hvert af disse områder. Konkrete tiltag på EU-plan og international plan skal understøtte strategien.
0: Med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtog VK-regeringen i 2010 den nye dagpengereform med halvering af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordobling af genoptjeningsperioden fra et halvt til et helt år. I fem år har reformen trukket dybe spor i den hjemlige politiske muld, og nu fortsætter sporene ud i Europa.
2: Hør senere analysen Danske Dagpenge i Europa ved politisk kommentator Ove Weiss. Men først til undgang og EU's vækststrategi, som den implementeres eller måske ikke implementeres her. Peter Estahars helt øh, konkret har EU fastsat. Fem ambitiøse mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social integration og klima og energi, øh, som skal nås inden 2020, og det skulle være med henblik på at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. Det lyder meget smukt. Øh, hvordan ser det ud med implementeringen, sådan set med ungarske
1: øjne? Ja, altså, øh, da de har taget de der beslutninger om, om, om disse mål, så har de ikke rigtig taget højde for Østeuropa. Mm. Og jeg siger med vilje ikke Centraleuropa, for det er Østeuropa, Ungarn i dag hører til. I ordets bogstaveligste forstand har de knyttet sig mere til Rusland, end de ø, har knyttet sig til EU, selvom de er medlemmer af EU. Det er jo også meget smart, det kan jo så hæve tjekken fra EU, og så ellers gøre, hvad der passer med. Altså, jeg tror ikke engang, det mål kan nås inden for den såkaldte Vesteuropa. Det tror jeg ikke. Det er alt for ambitiøst. Altså, jeg, jeg er ikke ekspert, jeg har ikke forstand på det der dele, men, men mine, mine mange år i Danmark og, og i det hele taget, så, så tror jeg ikke på det.
2: Så du tror ikke, af Ungarn... Prøver at leve op til øh, modsætningerne? Nej,
1: det, det forsøger ikke engang. Altså. Det, det prøver ikke. Altså. Det, det Hvor ser du tegnene flot? på det? Ja, for det gør ingenting. Simpelthen. Altså, øh, alt det der flotte mål. Altså, vi skal nå til 20. Det er jo om fire år, faktisk. ikke. Godt fire år. Altså, så, skulle man, så skulle man være begyndt altså, for længst.
2: Du siger, at, øh, at Ungarn hæver tjekken og... Så sker der ikke ret meget. Ja, det endnu... skynder sig Sikken ud til postkassen
1: og siger, at sækken er nu kommet fra EU, og det er den som regel. Og så er de glade, og så går de i køde på Bruxelles og kæmper en fredskamp. Og hvad fanden, hvad de, altså hvad de ellers kalder de for, ikke altså. Øh, ja, de, I øjeblikket står de og forsvarer øh, Europas grænser øh, mod flygtningestrømmen, altså mod folkevandringen. Det har udskrevet, i, ikke udskrevet i en folkeafstemning, men noget lignende. Orbán sagde, at han ville spørge folket, hvad de mente om Og Så spurgte han på den måde. Der blev sat plakater op og alt i byen, store plakater, hvor der stod, hvem vil det helst hjælpe, flygtningerne eller deres børn? Det er en måde og få klar linjer på.
2: Og svaret altså?
1: <laughs> ja, svaret det er jo oplagt. Øh, også danskerne vil have svaret selvfølgelig vores børn. Ikke? Det er jo klart. Det er indlysende.
2: Og her er Ungarn i virkeligheden vel på linje med, med store dele af befolkningerne
1: i hele Europa? Mm, altså den jævne Ungar? Mm. Ja, det tror jeg nok. Men det hjælper jo ingenting. Altså fordi øh, i Ungarn er det Orbán, der regerer. Orbán, der er kong. Og landet lader sig åbenbart styre. Af ham. Altså, Orbán er blevet valgt med to tredjedels flertal, og ikke med snyd. Det er blevet valgt med to tredjedels flertal, det vil sige, at folk har stemt på ham, eller på hans parti. Så må man jo også øh, tage følgerne. Hvert land har denne regering, det fortjener.
2: Undrer det dig, at, at Ungarn stadig er medlem af EU?
1: Ja, det undrer mig også. Altså, Jeg undrer mig ikke over fra Ungarns side, side for det er, jo, det er jo en fed forretning for ham, selvfølgelig. Han kan gøre, at der passer ham, og så får ham pengene til at, 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 at klare resten. I Ungarn er der i øjeblikket 4 millioner cirka, Nogle siger lidt mindre, nogle siger lidt flere, 4 millioner, der lever under fattigdomsgrænsen. Og det er et land på 9,5-10 millioner mennesker. Det er jo enormt mange. Så for og ligesom og bortlede opmærksomheden for de egentlige og virkelige problemer. Høj arbejdsløshed, øh, som de så siger, det passer ikke. Men det er jo øh, arbejde, som, som øh, regeringen har foranstaltet, altså fejre gader og øh, samle skidtet op i parkerne. og sådan noget. Ligesom Hellig Tårn Schmidt ville, ville sætte flygtningene til, altså den slags arbejde. Det er jo ikke produktivt arbejde. Det producerer ingenting. I, Ungarn, I det, der bliver produceret i Ungarn, det, det er alt sammen udlandske fabrikker. Det er BMW, det er Audi, det er Mercedes, det er Suzuki osv. Hvad hedder det? Danfoss og, og Velux og, og hvad det ellers hedder. Og Coloplast. Det producerer. Men det producerer til os, om jeg så må sige. Det producerer sgu ikke til Ungarn. Ungarn øh, øh, får beskæftiget nogle mennesker i disse industrier, selvfølgelig. Æ, så det er ikke arbejdsløse, men det går for en soldeløn. Jeg har øh, her for nylig været øh, øh, ved at tolke, øh, ude hos kolderplast i Aspergera. Øh, øh, eftersom hele Aspergera vi har flyttet til Ungarn, fabrikkerne der. Og Det har så taget nogle ungarske piger heroppe, for at sætte dem ind i de maskiner, der skal flyttes til Ungarn. Kan du gætte, hvor meget sådan en ungarsk pige tjener? Nej. 2.000 forint. Hvad vil det sige? Og det skal du så dividere med 40, for at få en månedsløn, der svarer til det. Når du, du siger, at
2: øh, omkring 4 millioner, og det er jo ikke helt halvdelen af den ungarske befolkning, men næsten, lever under fattigdomsgrænsen. Hvad vil det så sige?
1: Det ja, de lever under fattigdomsgrænsen. Det vil sige, de har, de har, har de knap så, nok til dagen det? og vejen, altså. Det har, de har ikke noget til tøj. Øh, deres, øh, hvad hedder det, øh, strøm bliver taget, og, og gassen bliver slukket, og, øh, og sådan noget. Og, og, og det de spiser fra hånden og i munden, altså. Øh, lige, hvad der hvad det lige kan blive råd til, og hvad de kan tænke sig til. Altså. Der er et enormt øh, antal hjemløse. Vi beklager så vores hjemløse, her, men det er jo ingenting i forhold til.
2: Når nu øh, udenlandske virksomheder, som f.eks. eksempel koloplast, du lige har nævnt, øh, rykker til Ungarn og får produceret i, i Ungarn, er det så fordi arbejdskraften er så billig?
1: Jamen altså, øh, det er jo klart, er der så ikke Det er klart. Altså jeg sagde i, i, lige før sagde 2000 kroner det passer jo ikke. det er 2000 kroner om måneden. Men altså hvad er 2000 kroner? Øh, selv i Ungarn er det ingenting altså. For det skal du så øh, danne med 40 eller gange med 40, for det, 40, for det, det står sådan cirka øh, øh, i forhold til en anden for at indtage kroner. Det vil sige for kroner. Det kan du hverken tørre at leve for. De der piger, de bor på verre. De, de har ikke råd til et hjem. De, de har ikke råd til noget. De har, der er nogen af dem, der har aldrig været ude at flyve. Det er fløj første gang nu her øh, øh, til København for at lære de maskiner igen. Men de livsvilkår, kan
2: de ikke mobiliserer
1: en befolkning politisk? Jo, det kan de, før senere. Det gjorde det også i 56, og, og det er også den eneste udvej, jeg kan se. Det er, at folket rejser sig og så afskaffer det lille musuline der. Hvis
2: vi så dykker ned i, i de ord, der bliver, der bliver nævnt her, øh, altså høj beskæftigelse, produktivitet, social samhørighed, ja. det er altså begreber, som øh, du ikke kan forbinde ja, du kan, med. Du kan, du kan du finde dem i Årbogen, men heller ikke andre
1: steder. Altså. Øh, der, er, der er ikke social samhørighed i Ungarn. For dem, der har deres politikere. Det er skidt ligeglade med dem, de der 4 de der millioner, der lever under fattigdomsgrænsen. Så Goharens er der ikke noget af. Og dem, der lever dernede i bunden, det er også fuldstændig ligeglade med dem, der lever i midten eller ovenover. Middelklassen er forsvundet, den er væk. Det er sådan blevet afskaffet lidt efter lidt efter systemskiftet. Og den største tragedie er, at der er, der er ingen opposition, der er ikke nogen politisk opposition, der kan tage kampen op mod Fides og, for, og, 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 og mod Jobbik. som er endnu værre, hvis det er overhovedet muligt. Altså. Nu er det altså efterhånden efteråret blevet så lidt, lidt salongfe i de der Jopikker. Nu, 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 nu svogler det ikke så meget, som det gjorde i begyndelsen. For nu kan de mærke, at magtens time er ved at komme. Fordi de regner med, at Orbán nok ikke vil få to tredjedels flertal ved næste valg. Og så har han nødt til at støtte sig til, til Jobik. Det er en helt simpel, det. det er simpel Og logik. hvad sker der så? Og så skal det jo en minister. Og så var det jo ikke ret længe før, vi får den situation, som vi havde i Ungarn i 1944, hvor fascisterne overtog magten. Ikke fordi de, dem, de overtog magten fra, var meget bedre, men, men det var lidt bedre.
2: <laughs> er det sådan, du ser fremtiden for,
1: for Ungarn? Ja, det, det ser sådan ud. Med mindre, som sagt, folket... bliver så forbitret, så det siger, jeg er ligeglad. Jeg jeg vil hellere dø. Jeg gider ikke det her.
2: Hvad er grunden til, at der ikke er en en egentlig politisk
1: opposition? Fordi socialisterne, som var den egentlige modpart, havde fuldstændig forspilt deres roller, eller deres muligheder. Ved Korruption ved øh, øh, misregering øh, Jørgán, som var ministerpræsident før. Orbán, øh, han, øh, jeg ved om du kan huske det, han erklærede ved et stort møde, at vi har løjet. lige så hurtigt som i hasborden. Det sagde han lige ud. Altså til befolkningen. Ikke? Så hvad, hvad kan man så vente? Hvad skulle, hvad skulle de så stemme på? Stakke som jeg skulle have, så selvfølgelig stemmer det stemmer de på overband. Og så har de så fået kamp til deres år. For korruption er ikke blevet mindre, snart tværtimod. Øh, øh, misbruget af øh, statens midler er ikke blevet mindre. Fattigdommen er ikke blevet mindre. Øh, så. Sådan er det. Hvordan
2: manifesterer korruptionen sig?
1: Ja, altså øh, Orbáns familie, ikke han selv, for det, det er klart, at han, han skal nok holde fingrene fra, fra den del af fadet. Øh, Familie, hans far, øh, sidder på øh, det koncern, som, øh, som øh, laver motorveje i Ungarn. Med EU-støtte selvfølgelig. Og øh, efter EUs egen opgørelse, er det den dyreste motorvej per kilometer, der er bygget nogen steder i Europa. Hvorfor tror du? Er det fordi asfalt er dyre i Ungarn? Nej, det er det ikke. Det er fordi pengene bliver skummet. Altså. Så hvor man andre steder kan bygge jeg ved ikke, 50 km motorvej, der når man kun 10 i ungarn. Ikke? Så det koster det videre ud og få infrastrukturen. Og det har er, det er man så også lavet. Man har lavet infrastruktur. Det er også derfor, der er så mange danske virksomheder der er, og tyske virksomheder der er i ungarn. Men øh, familien Orbán er kommet i
2: Men egentlig egen produktion for. Siger eksempel, du? Det er kun et
1: eksempel. Altså, der, er mange der er
2: mange andre eksempler. Ja, ja. Egentlig egenproduktion, altså ungarsk egenproduktion. Det findes ikke, siger du.
1: Ja, det er forsvundet lidt, altså. Mm. Hvad er til det? Øh, ja, fordi øh, der er ingen kapital. Altså. Øh, øh, der er ingen, der gider investere i, øh, i ungarsk industri. Øh, fordi øh, det er en, en, en taber. Så der er ingen ev- øh, udenlandske investeringer der. De, de investeringer, der er i Ungarn, det er, når de kommer med deres fabrikker. Og, og, og tager for selv, altså. Og så betaler det for overhovedet og givet vejr i Ungarn, så betaler de jo næsten ingen skat i forhold til, hvad det burde gøre. Orbán har, han, han, han har et sommerhus, eller øh, øh, hans barndom, siger det ligger et eller andet sted, en 40-60 km fra Budapest. Han har bygget i stadion, i fodboldstadion i, i sin baghave. Øh, øh, med plads til 4.000 mennesker. Men fan kommer der og ser fodboldkampe? Ja, har til at få selv, altså. Ingen. Sådan nogle ting, ikke? Hvordan mener du, at, øh, at EU
2: som samlet enhed burde forholde sig til Forholdene
1: i undgange? Altså, smide dem dem ud, kan de jo ikke, altså sådan. Det er meget vanskeligt at smide dem direkte ud, men det kan lukke for kassen. Simpelt, ikke? Ligesom man har lukket for kassen og for Rusland, så skal det nok.
2: Hvad vil der så ske, tror du?
1: Ja, så vil der ske det, at, at, at Orban ville prøve, og han prøver allerede nu, at få penge andre steder fra fra, fra russerne, fra Azerbaijan, og jeg ved ikke hvad man ellers får sig med. Han har, han har taget kæmpe 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 enorm kæmpe lån fra fra Putin for at modernisere hedder det sig atomkraftværket. I Ungarn. Et atomkraftværk, som efter europæisk og EU-standarder burde lukkes. Det er det ikke. Det bliver ikke lukket. Nu hedder det så, at det skal moderniseres. Og hvad skal det så moderniseres med? Med selvfølgelig øh, med russiske øh, komponenter og moduler. Og, øh, og lånet er så stort, så Ungarn eller Ungarerne, øh, 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 vil cirka at være 40 år om at tilbagebetale lånet. Hvis nogensinde. Det kommer det selvfølgelig aldrig til, for der bliver krig igen. Hvordan? men altså, se hvad der sker nu i Syrien. Hvor mange dage skal der gå, inden det russisk og amerikansk fly øh, støder sammen? Eller tyrkisk, eller saudiarabisk eller hvad ved jeg. Der er så mange flyvare der i øjeblikket. Og så har vi en kone, og så begynder de øh, 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 mere eller mindre lokalt. Men det ved man jo altså. Det løber som, som det, er som en vulkanudbrud. Det
2: er en meget pessimistisk.
1: Nej, det er meget realistisk. Altså, Amerika har mistet ja. sin rolle, eller Putin har taget leder rollen fra den. Obama, hvor sympatisk han er, har været for svag. Hele vejen igen. Det er ikke bare nu. Det er sådan en trip trap Han er vejen igennem de der otte år, han har ved magten. Han har mistet Putins respekt. Og så er det, han begynder at, at spille op. Han kan se en en så man kan komme igennem, og det gør han. Det begyndte med Georgien. Og der fik han lov til at skatte og valde det, og sagde, at det gik da meget godt. Og så er det lidt grimt. Der råbte man også op, og galet op, og, og handelsbøjkot, og hvad ved jeg. Men Rusland kan tåle uendelig meget godt. Det er et folk, der er vant til at gå sulten i ting. Det må man ikke glemme. Det er vi danskere ikke. <laughs> nu
2: har Ungarn jo med jævne mellemrum markeret sig i EU-sammenhængen ved at gå ene gang på mange forskellige områder. Og her senest i forbindelse med flygtningepresset på Europas grænser. Hvordan har du jagtet du som selv har prøvet at være flygtende.
1: Det er utroligt, hvor hurtigt folk glemmer. I Ungarn er der vel ikke en eneste familie uden nogen pårørende et eller andet sted I et eller andet alder rundt omkring i verden. Der bor flere Ungarer rundt omkring i verden end i Ungarn. Mens Orbán har været ved magten, er der cirka 500.000 unge mennesker, der har forladt Ungarn. Så siger man, at det kommer hjem, de skal bare ud og studere. Det undersøgelse, der er blevet lavet om det, viser, at måske en fjerdedel eller en femtedel vender hjem. Det andre bliver. Det er jo ikke så dumt, så de tager tilbage. Og det er ikke bare studerende, det er læger, det er sygeplejersker, det er ingeniører. Det er simpelthen en brain drain, der foregår. Så Ungarn kommer længere og længere ned øh, mod bunden, og Europa øh, er jo ligeglad. Altså, det er jo han har jo set på det tørre.
2: Går der i dag en skillelinje mellem øst og vest Europa, altså hvor vi tidligere talte ja, om nord-syd
1: i høj grad, i høj grad, og det er jo ikke bare Ungarn, altså, det gælder øh, Slovakiet. Tjekkiet, øh, til en grad Polen også, selvom de her ja, på det sidste ligesom, har opsat Estland, Letland, Litauen, inden af den vil have nogen flygtninge. Det påstår, øh, Ungarn påstår i hvert fald, jeg ved, jeg ved ikke hvad de er, det påstår, men Ungarn påstår i hvert fald, at det forsvarer øh, øh, den kristne kultur. Jeg har sågar hørt den ungarske ambassadør her forleden i deadline. Siger, at vi forsvar, her, vi forsvar den kristne-jødiske kultur. Et parti, som startede med at være antisemitisk, det er så altså droppet i mellemtiden, eller i hvert fald holdt op med at komme med antisemitiske ytringer. Lige pludselig står han, sidder han der og siger, at han forsvarer eller Ungarn forsvarer uh, de kristne, den kristne og jødiske kultur. Med sit bigtro altså rundt om grænsen. Først til Serbien, og nu også til uh, mod, mod Kroatien, som, som er et EU-land. så Han kan ikke engang sige, at det er fordi, de er ydre grænser. Han postulerer, at Serbien er en ydre grænse, fordi Serbien ikke er medlem af EU. Men Kroatien er sgu. Altså, så, hvad nu? <laughs> I, midten, I midten af oktober, det er snart om et par dage, så hegnet mod Kroatien også færdigt. Og så er det, vice i Tyskland siger til Merkel, at hun lader ungarerne gøre sit beskidte arbejde. Og det er der jo også noget om. Det må man så på den anden side også sige, ikke? Fordi, fordi alle er forhavet og ud af sig selv over, at Bigtroshejn og tårergas mod børn og flygtninge og, og vandkanoner og hvad ved jeg og gummi, og og peberspray og alt muligt, øh, hvad de har brugt øh, ned ved grænsen til Serbien. Det har de for meget over. Men gøre noget for at virkelig at sætte en stopper for flygtningestrømmen, det har de jo ikke gjort. Så de har faktisk lavet Ungarn gøre deres beskidte arbejde. Først Grækenland, siden Italien, og nu er så Ungarn. Ikke? Det, har, det, det er dem, der gør det beskidte arbejde. Det er jo sandt. Det må man så sige til Ungarns, i Ungarns favør. Og det gør Danmark også. Ganske vist vil Tusinddal øh, lukke grænsen til Tyskland, men det er jo ikke det, der skal gøres. Nu øh, snakker de jo om øh, det der Frontex, øh, der skal styrkes og, og der skal øh, etableres sin en, en grænse, styrke langs de ydre grænser, altså. men den er jo meget langt og stor, den ydre grænse der, til den tredje verden. Så det er jo ikke småbækken, der skal til det. De opsving, der er i gang i verden og i Europa i øjeblikket, det kan meget hurtigt tage en modsat rettet vending, for det koster, det koster simpelthen de hvide øjne at opretholde en grænse. Jeg ved ikke hvor mange tusind km, det er mange tusind. Og så en styrke, der skal stå der og forsvare det. Og, og I stedet for at gøre en på krigen i Syrien, men det er nej, nej. Det, vi skal ikke have noget klinket der. Alle holder fingrene væk. Altså Bortset fra Putin selvfølgelig. Han holder ikke fingrene væk.
2: Du hørte forfatteren og oversætteren Peter Istahas. Beskæftigelsesminister Jørgen Nergård Larsen arbejder på EU's indre linjer for at beskytte særlige nationale velfærdsydelser, ikke mindst det danske dagpengesystem, mod konsekvenserne af arbejdskraftens fri bevægelighed. Samtidig går forhandlingerne om en revision af den kun fem år gamle dagpengereform i gang. Med den nye S-formand Mette Frederiksens melding om, at hendes parti ikke indgår for lige med Dansk Folkeparti udenom regeringen, er dagpengesagen blevet politisk sprængstof blandt de fire partier i regeringens parlamentariske grundlag. Sideløbende har EU's socialfond frem til 2020 afsat 41 procent af sine midler til at bekæmpe arbejdsløsheden, ikke mindst til hjælp for EU's 12 millioner langtidsledige. Og den nye strategiske investeringsfond, som er kommissionsformand Jean-Claude Junckers store projekt, er i fuld gang med at samle 325 milliarder euro til investering i vækst og beskæftigelse. Ove Weiss analyserer.
0: Med støtte fra Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vedtog VK-regeringen i 2010 – den nye dagpengereform med halvering af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordobling af genoptjeningsperioden fra et halvt til et helt år. I fem år har reformen trukket dybe spor i den hjemlige politiske muld, og nu fortsætter sporene ud i Europa. Tidligere direktør i Dansk Arbejdsgiverforening DA, Jørgen Nærgaard Larsen, som i dag er beskæftigelsesminister i Venstre-regeringen, er meget aktiv på EU's indre linjer. Sammen med især Storbritannien vil han forsøge at beskytte særlige nationale velfærdsydelser herunder det danske dagpengesystem mod muligt misbrug. Ikke fordi den tidligere arbejdsgiver man i sin tid var en hø i debatten om misbrug i kølvandet på arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa, Tværtimod kritiserede han dengang fra DA-hovedkvarteret i Vestervoldgade debatten om den såkaldte velfærdsturisme for at være for unyanceret, og han mener ikke, at der er tale om et meget omfattende problem. Men han mener samtidig, at der fortsat skal være særlige krav for retten til dagpenge i Danmark. EU-kommissionen mener derimod, at alle EU-borgere kan optjene retten til sociale ydelser i det land, de kommer fra, og så tage retten med til et andet EU-medlemsland. Derfor har Nergård Larsen haft møder med EU's socialkommissær, Belgierne Marianne Thyssen, som i den kommende tid skal formulere en ny politik for vandrende arbejdstageres adgang til sociale ydelser på tværs af grænserne. Et af kravene fra den danske beskæftigelsesminister er, at en del af retten til dagpenge skal optjenes ved arbejde i Danmark. Han foreslår en karensperiode, hvor man i nogle måneder skal have arbejdet, før det udløser dagpengeretten. Samtidig vil han og regeringen begrænse den periode, hvor en EU-borger bosat i Danmark har lov til at tage dagpenge med til udlandet. I dag kan eksempelvis en rumæner tage danske dagpenge med til Rumænien i tre måneder, uden at danske myndigheder har mulighed for at kontrollere, om vedkommende rent faktisk søger arbejde eller kommer i aktivering på andre måder, som kravene lyder i Danmark. Der med andre ord taler om et dansk bidrag til debatten om EU's mulige udvikling mod en social union. Og Danmark står ikke alene. Tysklands kansler Angela Merkel advarer med jævne mellemrum mod den sociale Union, som også bliver hovedemnet i folkeafstemningen næste år i Storbritannien, reelt om landets fortsatte medlemskab af EU. Trods presset fra det nationalistiske parti UKIP anbefaler den konservative premierminister David Cameron et ja til fortsat medlemskab, men på betingelse af at landets sociale lovgivning beskyttes. Den nye oppositionsleder fra Labors venstrefløj, Jeremy Corbyn, går også ind for at forblive i EU, men på betingelse af et mere socialt Europa, som han udtrykker det, uden at synspunktet i øvrigt konkretiseres til større klarhed, heller ikke om også Labour-lederen ønsker en vis britisk protektionisme. I hvert fald er det klart, at det officielle Storbritannien ønsker at ændre EU's grundregler om arbejdskraftens fri bevægelighed, men Danmark, ligesom Tyskland, Frankrig og andre større lande på kontinentet ikke taler for egentlige traktatændringer. Når Jørgen Nergård Larsen og regeringen udover også at stramme kravene til f.eks. udbetaling af børnesjekken, Koncentrerer sig om dagpengene, skyldes det den stigende arbejdsløshed, ikke mindst langtidsarbejdsløsheden, som deler Europa, og som blandt meget andet er drivkraften bag arbejdskraftens fri bevægelighed. Halvdelen af de arbejdsløse i EU har været uden arbejde i over et år. Flere end 7,3 millioner arbejdsløse har, og man så må sige mere end to års anciennitet uden job. Ser man på de lande, hvis langtidsledighed har passeret to år, ligger Grækenland øverst med 12,9 procent. Derefter følger Spanien med 8,2 procent, Ungarn med 6,9 procent, Slovakiet med 6,6 procent, Portugal med 5,6 og Italien med 5 procent. De langtidsarbejdsløse er især folk med ingen eller kortvarig uddannelse og indvandrere fra lande uden for EU. I den anden ende af skalaen, altså i den gode ende, ligger fem lande alle med under 1% af arbejdsstyrken, som har været uden arbejde i mere end to år. Det er Østrig, Sverige, Holland, Tyskland og Danmark. Og netop de lande er forbilledet for EU-kommissionens forslag på at komme Europas 12 millioner langtidsledige til undsætning. af midlerne i Socialfonden ved frem til 2020 bliver brugt til bekæmpelse af arbejdsløsheden, og mindst 25% af pengene reserveres de langtidsledige. Men kommissionen har et problem blandt mange flere, for flere lande forsømmer eller er ikke i stand til at registrere de langtidsledige. I seks EU-lande er under halvdelen registreret. I Rumænien for eksempel kunne godt være 5. og i Storbritannien under hver tredje. De langtidsledige og de potentielt langtidsledige er simpelthen forsvundet ud af det nationale arbejdsmarkedssystem. Tendensen forstærkes yderligere af den senere tidsvoksende flygtningestrømme fra Mellemøsten, hvor landene i vidt omfang er ude af stand til blot at registrere, flygtningerne ved grænsen. Når EU nu sætter massivt ind mod arbejdsløsheden og især langtidsledigheden, skyldes det også, at den europæiske centralbank ECB skruer forventningerne til væksten ned, både for i år og de kommende to år, og at uroen på det kinesiske aktiemarked med skønnet lavere vækst i Kina kun forværer problemerne. Så ud over Socialfondens målrettede indsats for at forbedre de arbejdsløses vilkår, er den særlige Fond for Strategiske Investeringer i som kommissionsformanden Jean-Claude Juncker for et år siden lancerede som sit store projekt for vækst og job, nu for alvor sat på skinner. Målet er at tilføre fonden 325 milliarder euro. EU bidrager med 16 milliarder euro, og den europæiske investeringsbank EIB, som skal administrere fonden, bidrager med 10 milliarder euro. Resten af beløbet skal komme fra private investorer og fra de enkelte EU-lande. Af dem har Polen allerede bidraget med 8 milliarder euro, mens penge er på vej fra Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Slovakiet og Luxembourg. EIB har gode erfaringer med, at private investorer skyder langt større beløb i projekter, end de beløb, som den europæiske bank selv bidrager med til vækststrategien. Men uanset om de træsiffrede milliardinvesteringer i euro for alvor knækker arbejdsløshedskurven i EU, søger den danske beskæftigelsesminister at gøre det mindre attraktivt, For den bevægelige arbejdskraft at benytte, nogen siger som sagt udnytte danske dagpengeregler, akkurat som det lykkedes på det hjemlige arbejdsmarked med dagpengereformen i 2010 i Løkke Rasmussens første regeringsperiode. Sideløbende med arbejdet for europæiske aftaler går Jørgen Nærgaard Larsen på baggrund af dagpengekommissionens rapport i gang med forhandlinger om en revision af den kun fem år gamle reform. Den har vist sig, som det siges i politikerspråget, at have utilsigtede virkninger, blandt andet at over 60.000 danskere er faldet ud af dagpengesystemet. Og ikke nok med det. Forhandlingerne rummer også politisk sprængstof, placeret midt blandt de daværende forlispartier, Dansk Folkeparti, som var reformens ophav, vente hurtigt på en talerken, der reformen viste sig upopulær i partiets eget bagland. DF forsøgte derfor allerede under SR-regeringen at finde et alternativt flertal for flere penge til dagpengemodtagerne. Det lykkedes af flere grunde ikke med det daværende radikale regeringsparti som den væsentligste grund. Og det politiske drama er ikke blevet mindre efter meldingen fra Socialdemokraternes nye leder Mette Frederiksen om, at hendes parti ikke indgår aftaler med Dansk Folkeparti uden om regeringen. Hun ønsker ikke, som hun siger, at være en brik i DF's taktik. Dermed er aben givet videre til de fire partier i regeringens parlamentariske grundlag, hvor kravet om flere penge til de ledige væksler med krav om yderligere stramninger og besparelser. Forhandlingerne ventes afsluttet inden årsskiftet.
2: Du hørte en kommentar af Ove Weiss, der er med til at redigere Europaprofilen i samarbejde med Jørn Johansen og Annette Brun Johansen.